0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos iniciando el 17 de mayo del año 2023. Me tomé ayer la molestia de llevar la cuenta en el intercambio de imputaciones que mantuvieron Sánchez y Feijó en el Senado. Me tomé ayer la molestia de llevar la cuenta y mire, la palabra ETA fue pronunciada 19 veces. La palabra BILDU se pronunció 28 veces. De las 19 veces que se escuchó ETA, las 19 la pronunció el presidente Sánchez. De las 28 veces que se dijo Bildu, 26 fue en Unión Feijón. Las dos veces que Sánchez dijo Bildu estaba leyendo una declaración que hizo Semper hace años y otra que hizo Maroto hace años y en las que ellos decían Bildu. No sé si este mero recuento matemático le dice a usted algo, pero estos son los números, ¿no? Sánchez dijo ETA 19 veces en 9 minutos, Feijó ninguna. Feijó dijo Bildu 26 veces en 8 minutos y medio, Sánchez ninguna. No para expresar una opinión propia, quiero decir. Estos días se ha escuchado mucho en el debate público y mediático sobre las listas tóxicas de Bildu que la derecha, la, la, la maldita derecha, siempre está sacando a pasear a ETA, ¿no? el pasado, lo que ya no existe. Pero, claro, en rigor el debate no trataba o no trata sobre ETA, tra, trata sobre Bildu, que no es pasado, es, es presente, y sobre todo aspira a ser futuro Bildu. No es del pasado de lo que se está discutiendo, es del presente, del empeño presente de Bildu, ahora sofocado parcialmente en convertir en asesinos jubilados, convertir a, en... ...a estos asesinos jubilados en concejales... ...de los pueblos en los que... ...en los que cometieron sus crímenes... ...esto no es de hace 12 años... ...esto es de hace 7 días... ...como ayer volvió a decir Consuelo Ordóñez... ...la asociación Covite... ...estuvo anoche Consuelo con Rafa Latorre en la brújula... ...quien ha metido a ETA en esta campaña... ...no es ni Covite... ...ni quienes se han hecho eco de la denuncia de Covite... ...es Bildu... ...recuperando para el presente... ...presente de una campaña de elecciones municipales... ...a individuos cuyas únicas credenciales conocidas son... ...haber integrado comandos y haber matado... ...hace años y sí, hace años... Bildu como venimos recordando aquí estos días... ...es una coalición de partidos... ...y de organizaciones que no son fotocopias... ...los unos de los otros... O sea, ...dentro de Bildu... ...hay también gente que comparte... ...que había que sacar de las listas a estas personas... O sea, ...dentro de Bildu hay gente que entiende... ...que la devoción está por las pistolas... ...y por quienes empuñaron las pistolas... ¿verdad? ...que todo eso ya no toca... ...que no toca y que no es de recibo... ...hay gente que entiende que ya es hora de tratar a ETA como lo que fue... ...no una necesidad de la lucha independentista sino una mafia... ...que intentó abortar la democracia parlamentaria en España... ¿no? ...si esto que sucedió ayer... ...lo de Bildu envainándosela aunque sea parcialmente... ...si esto es consecuencia de que esa corriente dentro de Bildu gana peso... ...pues bienvenido sea el, el paso que se ha dado, ¿no? O sea, si, Pil, si Bildu se come la parte más tóxica de sus listas... ...porque en contra de lo que muchos analistas sostenían... ...haber sido asesino en tu pueblo... ...ya no es un aliciente para votarte... ...sino que es un aliciente para mandarte a tu casa a pastar... ...pues bienvenido sea, claro, el paso que ha dado Bildu. ¿no? Pues que estaríamos ante un síntoma de, de sanación... ...de sanación, de esa parte de la sociedad vasca... ...que todavía arrastra la carga de haber alimentado durante décadas a una banda que nada bueno aportó y que nada nuevo consiguió. La prensa de esta mañana, luego lo contaremos, hay interpretaciones o análisis sobre por qué ha dado este paso Bildu el de por qué dio el paso de meter etarras y por qué da ahora el paso de decir, pero aunque salgan elegidos no tomarán posesión de sus actas estos siete, ¿no? ¿Por qué? Dicen algunos, no, es por hacerle un favor a Pedro Sánchez. Bueno, Bildo está siempre más pensando en, en sí mismo que en... ...y en sus intereses electorales... ...y sobre todo Otegi está pensando... ...en cómo controlar adecuadamente a la organización Bildu... ...porque él, el objetivo que tiene es claro... ...que es ser candidato al Lendakari en el año 24... ...y eso sí que quiere que no... ...eso sí que no quiere que ningún revuelo mediático... ...y nada lo, lo complique... ...y si hay que reforzar esta idea... ...de que ya no estamos en lo de antes... ...sino en un nuevo proyecto... ...que es la convivencia y la paz y no sé qué... ...pues se refuerza, aunque sea por la vía de decir a estos siete... ...oye, firmadme un comunicado que diga que no... Claro, solo quienes han sustituido su cabeza en otros tiempos bien ordenada por una calculadora electoral, y estoy pensando en el PSOE, en el PP, por una calculadora electoral en la que todo se mide en función de a quién beneficia, a quién perjudica cada cosa que pase, O sea, para quién es una baza, para quién es un estorbo. No? Solo quienes viven en el tracking este de los votos diarios alcanzarán a entender que, ante un caso como este, de listas trufadas de condenados por delitos graves, se hayan producido reacciones tan desnortadas, tan desnortadas, ...como las de no querer que se hable de ello en una campaña electoral... ...como la de no querer opinar sobre ese asunto... ...para no dar carrete a la expectativa electoral del adversario. Si aquí hay más gente necesitada de desintoxicación de lo que parece. Quizá lo más chocante del día de ayer fue leer y escuchar... ...a dirigentes que no le habían hecho a Bildu ni medio reproche por sus listas tóxicas... Celebrar el paso que ahora ha dado hacia la convivencia, hacia la paz y hacia no sé cuántas cosas más. Celebran un paso que ellos y ellas nunca le han pedido a Bildu. Y celebran un paso que jamás se habría producido de no ser por la denuncia de Covid y por el debate político y social. ...que esa denuncia ha generado en campaña, o sea, de no ser porque ha habido partidos y medios de comunicación... ...que se han hecho eco y han dado aire a esa denuncia, en contra de lo que han hecho otros... ...que entendían que esto era volver a lo de siempre con lo de ETA y no sé qué. Aquellos que se han pasado una semana lamentando que se si hablara de las listas de Bildu en la campaña electoral... ...ya está bien del raca-raca de y ahora aplauden el paso de Bildu y ahora aplauden la denuncia de Covite... ¿eh? Como si el paso de Bildu no fuera una consecuencia de haberle dado aire mediático también y político a la denuncia de Covite. Se abandonan toda esperanza las Belarra y las Yolanda Díaz de aparecer ahora como vehementes defensoras de unas listas higiénicas, porque no lo han sido. Y tuvieron la oportunidad de serlo. Tuvieron la oportunidad de significarse en la operación limpieza y dejaron pasar la oportunidad para no aparecer como peligrosas derechistas obsesionadas con ETA y haciéndole un favor al Partido Popular. Todo lo contrario de lo que ha sucedido con Podemos-Euskadi y con el Partido Nacionalista Vasco. Aitor Esteban fue de los primeros en decir, sin necesidad de darle muchas más vueltas, que lo de Bildu era inaceptable. Al lendacario urcuyo le debemos la frase-síntesis que luego intentó imitar Pedro Sánchez. Tienen derecho, pero no hay derecho. Ayer volvió a decir el PNV, que es Bildu quien tuvo en su mano, evitar todo esto, claro. ...que es Bildu quien aún no ha terminado de asumir el papel que la izquierda Berchale tuvo... ...en la prolongación durante décadas del terrorismo, claro. Y todo eso no es vivir en el pasado. Y mucho menos añorar el pasado de, de las bombas y de las amenazas y de las coacciones. Todo eso es entender el presente. Es entender que el presente exige que a Bildu se le trate con la misma exigencia que a cualquier otro partido... ...ningún otro partido se atrevería a llenar sus listas de condenados por delitos violentos... ...ninguno... ...tengan o no tengan derecho a integrar una lista electoral... ...ninguno... ...pues a Bildo habrá que tratarle como a los demás... ...que Pachi López ensalce ahora a Covite por haber denunciado públicamente las listas... ...digamos que chirría un poco pues... ...porque cuando él pudo prestar su voz a esa denuncia para que alcanzara mayor eco... ...eligió quitarse en medio... No fuera a ser que el tema Bildu beneficiara en la campaña a la malvada derecha. Maldita derecha, siempre volviendo a ETA. Siempre volviendo a ETA. Las 19 veces que se escuchó ayer ETA en el Senado fue en boca del presidente del gobierno, Sánchez. Se le preguntó por el presente y se fue a escarbar en el pasado. De lo que dijo Andar en el año 89... A lo que dijo después cuando lo del movimiento de liberación nacional, a lo que dijo Maroto cuando era alcalde de Vitoria, a lo que dijo Semper, pasando por el caso Faisani, por el 11M. El 11M. Escapar del pasado o escapar al pasado para no querer abordar el presente. Esa no suele ser una prueba de consistencia argumental. No me llama la atención que quien tanto se lamenta de que se hable del pasado en la campaña electoral otra vez con lo he terminado el terrorismo hace 12 años quien tanto se lamenta de que se hable del pasado ayer hiciera una intervención basada exclusivamente en hablar del pasado del PP ni siquiera de Feijóo que es el actual líder pues claro ¿cómo vinculas tú a Feijóo con el caso Faisán y con el 11M? se llamaría la atención si el orador fuera otro pero claro es el actual presidente, es costumbre ya esto, ¿no? mencioné la semana pasada la fijación por hablar del pasado fijación del presidente Sánchez por hablar en el Congreso, en el Senado del pasado, del PP, de Vox, el pasado de Ciudadanos, incluso alguna vez del pasado de izquierda Republicana. Y la incomodidad enorme cada vez que alguien menciona el pasado de Bildu, como si fuera un tabú. De Bildu o de algunos de los dirigentes de Bildu. El presidente pudo haber hecho ayer dos cosas que eligió no hacer. La primera, decir algo sobre las listas de Bildu. ...ensalzar a Covite, como había hecho Pachi López... ...celebrar que siete pistoleros hayan renunciado a tomar posesión de su acta... ¿no? ...lamentar que a estas alturas aún le cueste tanto a Bildu renegar de su pasado... ...o algunos de Bildu, esa era la primera, y no lo dice... ...la segunda... ...decir algo sobre sus acuerdos con Bildu de esta legislatura... O sea, ...si Feijote acaba de retratar como un rehén de Bildu... claro, Feijote también está con la calculadora electoral en la cabeza... Es Sánchez... ...el abogado de los asesinos, de los violadores, de los ocupas... No vaya a ser que la campaña le esté beneficiando a Vox en lugar de al... al... Pero si te retrata como un rehén de Bildu, blanqueador de Bildu, qué mejor oportunidad que el Senado para refutarle. ¿Cómo? Pues explicando en qué han consistido tus acuerdos con Bildu en esta legislatura y en qué no han consistido. Qué mejor oportunidad para reivindicar la negociación política con Bildu como vía para la normalización, la convivencia, la paz, en fin... ...para explicar que los pactos que has alcanzado... ...pues son en la... ...que si en la política de vivienda... ...que si en la política fiscal... Que... ...te imputan que tus pactos son nocivos... ...pues argumenta para demostrar que son benéficos... ...ninguna de las dos cosas la quiso hacer el presidente... ...hoy tiene una segunda oportunidad en el Congreso... ...que hay sesión de control... ...ayer lo que hizo fue eludir... ...premeditadamente el tema... ...y tirar de este surtido un poco arbitrario... ...de frases antiguas descontextualizadas... ...muchas de ellas para alimentar esta idea... Esto es lo que más ha indignado hizo en el PP. Al PSO lo que más le ha indignado es que Feijó dijera que Sánchez trata mejor a los verdugos que a las víctimas. Al PP lo que le ha indignado es que Sánchez dijera o alimentara esta idea de que el PP, al PP lo que de verdad le irrita es que ya no exista el terrorismo. Es que ya no haya comandos poniendo bombas. Esta idea de que el terrorismo fue vencido, pero gracias a Bildu y a pesar del PP. Es que desde la oposición el Partido Popular hizo lo imposible. ...para impedir el éxito en el empeño del entonces gobierno socialista de acabar con ETA... ...y llegó a la bajeza de acusar al presidente Ciencias, Zapatero. Sí. Ustedes, llegaron a acusar, ustedes llegaron a acusar al presidente Zapatero de, y cito textualmente, traicionar a los muertos. Es curioso porque esta frase es infame que en efecto pronunció Rajoy le dijo a Rajoy a Zapatero el, ha traicionado usted a los muertos esa frase infame estuvo precedida de una imputación que le había hecho el PSOE a Rajoy que fue esta misma que ahora está deslizando Pedro Sánchez que es lo de ustedes vivían mejor con ETA y claro, decirle eso al, al PP o al Partido Socialista de Euskadi ustedes vivían mejor con ETA con la lista de concejales enterrados y después de aquella jornada lamentable de aquel debate parlamentario de Zapatero y Rajoy Zapatero y Rajoy encontraron la manera de recomponer sus relaciones y consumar la disolución de ETA que llegó en el año 2018 seis años después de haber abandonado el terrorismo haber dejado de matar la dejó de matar gobernando Zapatero se disolvió del todo, desapareció del todo gobernando Rajoy Rajoy fue heredero del proceso de paz de Rodríguez Zapatero encontraron la manera de recomponer sus relaciones no parece que Sánchez se fijó vayan a ser capaces jamás de recomponer su relación. Ha sido más condescendiente con Bildu que con mi partido. Ha sido más cruel con el Partido Popular que con Bildu. Ese es usted, un presidente más generoso con los verdugos que con las víctimas. Los estrategas socialistas le han puesto un 10 a la actuación de su líder, los estrategas del PP le han puesto un 10 a la del suyo. Entonces es un secreto, no es un secreto, que fija lo que está buscando, que es pues, el voto de socialistas a los que les resulta indigesto el trato amigable, casi íntimo, casi íntimo, que Sánchez dispensa a los de Bildo. Si esa indigestión es tan amarga como para entregar el voto al Partido Popular, esa es una incógnita que se va a prolongar, no hasta el 28 de mayo, sino hasta principios del mes de diciembre. Carlos Alcina en Onda Cero.